0: Vandaag wil ik het met je hebben over het belangrijkste ingrediënt van succes. Datgene wat maakt dat je echt je doelen gaat halen. Dat je je verlangens gaat realiseren. En zo dus jouw ideale leven gaat leiden. Dit ingrediënt bepaalt voor 80% jouw succes. 80%. En waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over mindset. Mindset. Jouw mindset bepaalt voor 80% de mate van jouw succes. Dus dat is denk ik wel een belangrijk iets voor vandaag. Om even tijd en om even energie aan te besteden, toch? Mindset. Je hoort het superveel om je heen, overal op social media. Maar wat is mindset nou eigenlijk? Mindset is datgene wat je tegen jezelf zegt. Dus die interne communicatie. En die kan bewust zijn. He, dat je bijvoorbeeld tegen jezelf zegt, ja yeah, ik kan dit, ik heb er zin in, kom maar op. Dat is mindset. Maar je kan ook tegen jezelf zeggen, Pff, ik vind het wel moeilijk hoor, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet of ik het wel kan. Want uh, de vorige keer, nou dan komt er een heel verhaal. Dus mindset is die interne communicatie die je met jezelf hebt, soms bewust, maar vaak ook onbewust bijvoorbeeld omdat het gewoon zo snel gaat, al die gedachten in je hoofd, dat je het niet eens merkt. Men zegt dat we een 40 tot 60.000, ja, 40 tot 60.000 gedachten per dag hebben. Dat is echt heel erg veel. Per wakker uur is dat zo'n beetje 3.000 gedachten, dus ongeveer 50 gedachten per minuut. Dus nee, het is niet zo heel gek als je dat niet eens meer opmerkt. Fun fact. Ongeveer 90% van die gedachten zijn hetzelfde als de dag ervoor. En 80% van al je gedachten zijn ook nog eens negatief. Dat is bijzondere informatie, toch? Dus het is zo normaal dat jij er geen erg meer in hebt. Want het gaat gewoon zo snel. En je bent eraan gewend. Dus mindset is interne communicatie. Soms bewust, maar heel vaak ook onbewust. Omdat het zo snel gaat, omdat het voor een groot deel hetzelfde is als hiervoor, of als de dag ervoor, en omdat het vaak afkomstig is van conditioneringen. Wij bestaan uit conditioneringen. Wij kunnen superveel dankzij ons vermogen tot het aanleggen van conditioneringen, of tot het maken van conditioneringen. Als je iets vaak doet, dan gaat je brein nieuwe verbindingen maken waardoor je die actie kunt uitvoeren met veel minder energie. Dan kost dat veel minder energie. Want dat is altijd het doel. Het doel van je lichaam is altijd om energie te besparen. Dus dan hoef je niet iedere keer weer opnieuw iets uit te vinden. Maar dan ga je verbindingen creëren, zodat je zuiniger kunt omgaan met je energie. En dat is dus neuroplasticiteit, met een moeilijk woord. Bijvoorbeeld, weet je nog de eerste keer, en misschien weet je dat niet meer, maar de eerste keer dat je op een fiets zat, nou, dan zul je gewiebeld hebben als een gek. Daarom had je waarschijnlijk ook zijwieltjes. En die werden dan steeds hoger afgesteld. Hè? Dat jij nog het idee had dat je veilig was. Maar op een gegeven moment waren ze zo hoog dat je ze eigenlijk al niet meer aanraakte. Als je gewoon normaal fietste dan. Hè? Dit is een mooi voorbeeld van neuroplasticiteit en dus van conditioneringen. Dus je brein heeft nieuwe verbindingen aangemaakt. Waardoor jij steeds makkelijker dat fietsen onder, onder controle krijgt. Maar het geldt niet alleen voor fietsen, het geldt ook voor skiën, voor autorijden. Weet je dat nog, dat je de eerste keer in de auto zat en dat, mijn god, hoe ga ik dit ooit allemaal combineren? Ik moet in mijn spiegel kijken, ik moet die richtingaanwijzer uitzetten, ik moet over mijn schouder kijken, ik moet, oh, nog, nog eens een keertje, welke versnelling zit ik dan? Weet je wel, neuroplasticiteit, dat zijn conditioneringen geworden. Maar ook een spelletje spelen met uh, regels bijvoorbeeld, krijg je ook steeds sneller onder de knie, gaat steeds makkelijker. Leren lopen. Heel bazaal. Maar ook leren praten. Allemaal conditioneringen. Ook de uitspraak van vreemde klanken bijvoorbeeld. Dus het leren van een nieuwe vreemde taal. Allemaal neuroplasticiteit. Allemaal conditioneringen. Uh, wiskunde. Het leren van uh, optellen en aftrekken... en daarna vermenigvuldigen. En daarna... Het wordt steeds moeilijker. En je kunt dat ook omdat je dat allemaal... je eigen hebt gemaakt. Omdat je conditioneringen hebt aangelegd. Eigenlijk dus... Steeds bij ieder nieuw kunstje, wat mij als mens leren, creëer je dus conditioneringen. Maar ook op andere vlakken, waar je misschien niet aan denkt. Bijvoorbeeld, je hebt iets gegeten en dat vind je niet lekker. De volgende keer dat je dat dus onder je neus krijgt, zul je echt een afkerende beweging maken. Is een conditionering. Of als je op vakantie bent. De eerste keer dat je bijvoorbeeld een supermarkt zoekt om water te gaan halen. Dan moet je zoeken, moet je kijken. Hoe loop ik ook alweer? Oh, hoe moet ik ook alweer terug naar het hotel? Maar na een paar keer ja, is het eigenlijk een makkie. Denk je er al niet meer over na. Conditionering. Of bij mij een conditionering was bijvoorbeeld M&M's en bioscoop. Echt. Dan zat ik in de bioscoop en dan, dan had ik gewoon M&M's nodig. Had ik natuurlijk zelf gecreëerd door iedere keer... En we gingen, bij tijden gingen we echt heel vaak naar de bioscoop... Als ik dan iedere keer M&M's bij me had... En dan ging mijn systeem ging daar gewoon op vertrouwen. Hé, hey, daar is het bioscoopscherm weer. Hé, hey, we zitten met z'n allen naast elkaar in een donkere ruimte. Hé, hey, ik wil M&M's. Dus, och, daar had ik echt last van. En toen ik het probeerde af te leren... Dan hoorde ik ze overal. Dan hoorde ik gewoon drie rijen naar beneden, vijf naar rechts. Hoorde ik mensen M&M's kouwen. Dacht ik, oh, die hebben wel M&M's. Of dan hoorde ik een M&M naar beneden rollen. Kijk dat? In zo'n bioscoop zo rolt hij zo naar beneden. uit. dacht ik, oh, daar is een M&M. Dus mijn, mijn brein gaf constant signalen aan mijn lijf dat ik gewoon die M&M's nodig had. Bullshit natuurlijk. Want zo gaat het met conditioneringen. Conditioneringen zijn niet waar of niet waar. Conditioneringen zijn er gewoon. Waarom? Omdat je ze hebt geoefend, omdat ze zijn ingesleten, omdat jouw lijf verbindingen heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld nu eens aan een citroen, zo'n zure citroen, zo'n gele, weet je wel, zo'n sappige. En dat je dan die citroen naar je mond toe brengt en dat je hem tussen je tanden klemt en dat je dan bijt op die citroen. Dat je al helemaal zo dat hele zure citroensap in je mond voelt. Wat gebeurt er dan als je dat doet? Hoogstwaarschijnlijk maak je speeksel aan. Dat is een conditionering. Dat heeft het lichaam voor jou gecreëerd, zodat dat minder tijd nodig heeft en minder energie nodig heeft. Maar wat denk je nou dat er gebeurt wanneer jij als kind altijd of heel vaak hoort of ervaart, bijvoorbeeld omdat er ruzie ontstaat, dat geld de wortel is van alle kwaad? Wat denk je dat er gebeurt als je dat constant hoort of daar constante effecten van beleeft? Dan maak je een conditionering aan. Andere mensen doen dat niet, hè? je doet dat zelf. Het is ook niemand zijn schuld. Jij niet, de anderen niet. Het gebeurt, dat kunnen wij als mens. Dus je creëert dan een conditionering. En in dit geval de conditionering waarbij als jij op latere leeftijd geld gaat verdienen, je misschien wel jezelf gaat saboteren. Zodat je niet dat geld verdient, want geld is de wortel van alle kwaad... en daar krijg je ruzie van of problemen van. Of misschien word je wel ziek, kun je ook niet werken. Hè? Heb je hetzelfde gecreëerd? Of wat als jij altijd hebt gehoord dat je niet goed genoeg bent? Of wanneer jij zelf die conclusie hebt getrokken? Bijvoorbeeld omdat je moeder altijd heel veel huilde... en ze huilde misschien om andere redenen... maar jij had misschien wel bedacht... dat komt omdat ik weer iets niet goed heb gedaan... Op het moment dat jij dat denkt en je hebt daar de bewijzen van en je ziet dat keer op keer, je ervaart dat keer op keer. En, en zeker ook als dat gepaard gaat met een, een flinke heftige emotie, dan gaat dat zich vastzetten in je lichaam. Dan gaat dat een conditionering creëren waar je dus later nog steeds gebruik van maakt. Nogmaals, een conditionering is niet goed of slecht. Die is er om te helpen energie te besparen. Conditioneringen dus. En met die conditioneringen komen ook allemaal onbewuste gedachten mee. En die hebben we allemaal. Dus geef jezelf niet op de kop. Schaam jezelf hier niet voor. We hebben ze allemaal. Ik ook. Ik zit hartstikke vol conditioneringen. We hebben ze allemaal. En bij iedere groeistap openbaren zich er weer een aantal. Dus ik hoor het heel vaak dat mensen zeggen... Oh, ik dacht dat ik dit nu ondertussen wel onder de knie had maar er is een andere trigger, er is een nieuwe groeistap, dan openbaren zich weer een aantal van die conditioneringen. Dus als je dat weet, dan kun je het ook als een gegeven gaan zien. Je kunt het ook als een uitdaging gaan zien. Dus als je jezelf wilt laten groeien, dan heb je het nodig om die conditioneringen te veranderen. Is dat oncomfortabel? Ja, waarschijnlijk wel. Maar je weet hoe ik daarover denk en luister nog maar eens naar aflevering 11 vind je in de show notes waarin ik je vertel hoe belangrijk het is om comfortabel te worden met het oncomfortabel zijn oftewel die conditioneringen te veranderen want die conditioneringen zijn een groot deel van je mindset en je mindset is een groot deel van ja, je, je succesfactor eigenlijk hè? bewust, onbewust hoe kan het nou eigenlijk dat die mindset dus zo'n zo grote rol speelt in de uitkom van jouw succes? Hè? Hoe kan dat nou? En een mooi voorbeeld vind ik altijd het verschil tussen de mindset van een hond en de mindset van een leeuw. En misschien ken je dit wel. Je hoort het wel vaker. Denk eens aan een hond. En stel je nou eens voor dat je een groot, sappig, nieuw bot voor de neus van die hond heen en weer zwengelt. En die hond... Die kijkt naar dat bot en die, die volgt heel verlekkerd dat bot. Die hond die zoomt als het ware in op dat bot en die denkt, ik wil het, ik wil dat bot. En jij gooit dat bot een flink eind verder weg. Wat denk je dat er nu gebeurt? Ja, die hond gaat er als een gek achteraan. Hebben dat bot, hebben dat bot, hebben dat bot. Hup, achter dat bot aan. Maar stel nou dat je hetzelfde doet voor een leeuw. Dus je houdt een sappig bot voor de neus van een leeuw. En je bengelt en je hem zo'n beetje van links naar rechts. En vervolgens gooi je dat bot een ent weg. Wat gebeurt er nu, denk jij? Ja, grote kans dat die leeuw jou bespringt. Want in tegenstelling tot die hond heeft een leeuw geen tunnelvisie. Maar die leeuw heeft veel meer zelfbeheersing. Hij wordt dus niet gecontroleerd door dat bot, hè, bot achterna... Maar hij heeft keuze. Hij kan dus achter dat bot aangaan. Hij kan ook heel braaf blijven zitten. Maar hij kan jou ook gaan zien als een, als een veel grotere zak botten. Jij. Dus die leeuw is veel meer in control van de uitkomst. Nou, welk inzicht zit er nou achter dit gekke voorbeeld van mij? Ik wil hem eens aan jou koppelen. Hoe ga jij om... Als er een bot voor je neus gehangen wordt of als er een bot weggegooid wordt, ga je daarmee om als een hond of ga je daarmee om als een leeuw? Dat is een verschil in mindset en dat gaat dus ook een verschil opleveren in hoeveel succes jij bereikt. En wat is dan dat bot in jouw leven? Hè? Nou, dat bot kan een malende gedachte zijn. Het kan iets zijn waar je je zorgen over maakt. Het kan iets zijn waar je je aan irriteert. Raak je dan helemaal gefocust op die gedachte, net als op dat bod? En blijf je daar helemaal op gefocust en blijf je dat helemaal volgen, net als dat bot wat weggegooid wordt? Laat je jezelf helemaal opslokken door een gedachte, een beeld, een emotie of een gevoel? Of kan je uitzoomen en weer met je volle aandacht in het nu komen, zonder dat je moet reageren? kan jij helemaal aanwezig zijn in jezelf, in het nu, zodat je weer kunt gaan ageren vanuit kracht in plaats van reageren vanuit die lok op dat bot. En soms kun je misschien heel makkelijk die mindset aanhouden en soms schiet je misschien in hondenmindset. Het een zal je meer triggeren dan het ander. En het is natuurlijk ook afhankelijk van wat je hebt meegemaakt, en dus ook wat je jezelf hebt aangeleerd. Hè? Want niemand maakt die conditioneringen bij jou, dat doe je zelf. En conditioneringen zijn niet juist, niet goed, niemand heeft schuld, die zijn er. Het zal je al helpen als je jezelf afvraagt, vanuit welke mindset reageer ik nu? Vanuit welke mindset handel ik nu? Hè? Op jouw pad naar succes. Reageren, handel ik dan vanuit een hondenmindset of vanuit een leeuwenmindset? En bewustzijn is natuurlijk altijd stap 1. En daarna, want dat is het goede nieuws, kun je die mindset gaan veranderen. Je kunt jezelf dus leren een betere, helpende mindset te krijgen. Alhoewel, krijgen, dat is misschien niet het juiste woord. Want de fout die ik heel veel ondernemers en heel veel leiders zie maken, is dat ze geen tijd maken om die remmende mindset op te zoeken, te herprogrammeren. He, dus nieuwe conditioneringen aan te maken. Vaak denken wij, en dat doen ze ons ook geloven, he, op internet, in zelfhelpboeken, in, in webinars. Ze doen ons beloven, dit eigenlijk, he, dit is een verkeerde gedachte. Dit is de juiste gedachte. Snap je hem? Voel je hem nou? Mooi, dan is het geregeld. Maar daarmee is het niet geregeld. Je moet wel het werk willen doen. Vies woord bijna hè, werk. Maar het is wel belangrijk. Dus je moet tijd en energie steken in het corrigeren van die mindset. Je hebt er zo lang over gedaan om hem op te bouwen en te perfectioneren en te onderhouden. Dus is het dan ook niet logisch dat het een investering van jou vraagt in tijd, in energie, om het weer te corrigeren. Dus 80% van de mate van jouw succes wordt bepaald door jouw mindset. En mindset is die interne communicatie die jij met jezelf hebt. Soms bewust, maar heel vaak onbewust. Omdat het zo snel gaat, die gedachten, door je hoofd. Omdat je er zo aan gewend bent. Omdat het meestal hetzelfde is als gisteren. Het is je default instelling. En omdat er die conditioneringen achter zitten. Mindset is natuurlijk een belangrijke pijler in energiemanagement. In het uitlijnen van je energie, zodat je makkelijk en snel je doelen bereikt. En ik durf rustig te zeggen, ook uit ervaring natuurlijk, dat het corrigeren van je mindset hard werken is. En ik weet het, het mag tegenwoordig niet meer, hè? hard werken, mag niet. Maar ik bedoel niet dat je jezelf in een burn-out gaat werken. Dat is niet wat ik zeg. Maar ik zeg wel dat je er bewust tijd voor moet maken om eraan te werken en de juiste mindset oefeningen te doen. Te herhalen, herhalen en herhalen. Want je hebt dit niet gefixt. Met één keer anders denken. Daar moet je tijd in steken. Daar moet je energie in steken. Beter nog, dat moet je gaan plannen. Dat moet je prioriteit maken in jouw planning. Besteed daar echt, echt tijd aan, lieve mensen. Zodat je er beter in wordt. En ze zeggen wel eens, je moet iets 10.000 keer minimaal gedaan hebben. Voordat je er een expert in bent. Nou, als je weet dat mindset voor 80% de mate van jouw succes bepaalt. Dan wil je daar toch expert in worden, dan wil je daar toch beter en beter in worden. En dat lukt niet als je die mindset, ik ben goed genoeg, op een briefje schrijft en er na drie dagen al helemaal overheen kijkt. Je moet echt tijd investeren hierin, je moet echt energie investeren hierin om te oefenen en te herhalen. En ik vergelijk het altijd met mijn tijd op de sportschool. Ik heb natuurlijk twintig jaar in die sportschool gestaan, hè? Dus ik weet het. Je krijgt geen spierballen als je twee keer een zwaar gewicht optilt. Ook niet als je tien keer doet. Zelfs niet als je dertig keer doet. Er is echt herhaling voor nodig. Herhalen en dan ook het opvoeren van de belasting. Die moet die uitdaging aangaan. En bij het opbouwen van die mindset is het niet anders. Niet anders dan bij het opbouwen van die spierkracht. Je moet er tijd voor inplannen. Je moet een goed plan hebben. En dan herhalen, herhalen en herhalen. Checken bijstellen en weer doorgaan met herhalen, herhalen en herhalen. En misschien vind je dit saai, maar luister, kom op, 80% van je succes. Als je dat saai vindt, dan zet het maar naast je neer. Het is belangrijk werk. Belangrijk om hier aan te werken. Dus ga dat doen. Ik zie zo vaak mensen die verwachten dat het op een magische manier weggetoverd is, hè? die niet helpende mindset. Maar zo is dat niet. Dus dat mag misschien ook wel je eerstvolgende mindset stap zijn. De mindset dat jij het superbelangrijk vindt om tijd en energie te steken in het uplevelen van je mindset. En voel maar eens wat er bij jou gebeurt als ik dat zo zeg. Hè? Ik vind het superbelangrijk om iedere dag veel tijd en energie te steken in het uplevelen van mijn mindset. Wat voel jij daarbij? Voel je dan weerstand? Besef je ook... Dat dit is wat je afremt in je succes. In nog meer succes. Voel je dat je hier barrières door te breken hebt? En ik ga je een advies geven wat mijn coach mij onlangs ook gaf. Want ik ben er ook niet altijd even goed in, in. In dit stukje wat ik je nu ga vertellen. Beloon jezelf voor de acties die je hebt ondernomen. En niet voor het resultaat. Dat kun je mooi hierbij toepassen. Dus beloon jezelf... Voor de acties die je hebt ondernomen en niet voor het resultaat. Dat is mooi hè? Dus ga eens onderzoeken. Waarin zou mijn mindset mij kunnen belemmeren om sneller successen te boeken? Op welk vlak in je leven dan ook hè? En wat is een betere, een meer helpende mindset? En hoe kan ik die zodanig gaan intrainen zodat ik neuroplasticiteit creëer en dus een nieuwe conditionering? En hoe kan ik mezelf dan belonen voor dat oefenen wat ik iedere dag doe? Dus belonen voor de actie. Want het resultaat dat gaat zich pas later tonen, zeker van mindset. En dat principe, jezelf belonen voor de acties die je onderneemt, dat geldt ook voor het vervolg, het gevolg van mindset. Want mindset, zijn gedachten, die geven je een gevoel. Dat gevoel geeft je weer een energiefrequentie. Daarmee trek je dingen aan, maar het creëert ook jouw gedrag. En dat gedrag heeft weer een gevolg. En dat is het succes wat je bereikt, een mate van succes. Dus gedrag zit daar nog tussen. Je moet je wel gedragen. En dat bedoel ik niet dat je heel braaf moet gaan zijn, daar kijk ik er helemaal niet van, uh, maar wel dat je actie moet nemen. Dus je moet gedrag gaan vertonen, actie nemen. Ik zeg altijd, zoemend op een matje ga je er niet komen. Nou zeg Janine, ga je me nou zeggen dat succes niet zomaar ineens magisch verschijnt? Nee, dat wat je wilt bereiken gaat niet op een magische wijze ineens zo plop oploppen op in jouw leven. Jij zult moeten bewegen naar datgene wat jij wilt dat naar jou toe beweegt. En die moet ik misschien een keer herhalen. Dus jij moet gaan bewegen naar datgene wat jij wilt dat naar jou toe beweegt. Dus als je bijvoorbeeld meer liefde in je leven wilt aantrekken, dan moet je aan je mindset gaan werken. Het is wel handig bijvoorbeeld als jij echt gelooft dat je ook liefde waard bent. En dan moet je gaan bewegen in de richting van datgene wat jij ook wilt dat naar jou toe komt. Dus dan moet je mensen gaan opzoeken. Wil je meer klanten aantrekken of wil je een andere klantengroep gaan bedienen? Dan moet je eerst aan je mindset gaan werken. Bijvoorbeeld, ik ben goed genoeg. Ik kan ze ook echt helpen. Ik ben het waard om. Vul maar in. En dan moet je gaan bewegen in de richting van wat jij wilt dat ook naar jou toe komt. En dan moet je strategieën gaan toepassen om zichtbaar te zijn. Om mensen te laten weten dat jij er voor ze bent en wat je doet voor ze. En ik hoorde laatst een leuke uitspraak die daar heel goed bij gaat. De lift kan dan wel kapot zijn, maar de trap werkt altijd. Dus die vond ik eigenlijk wel heel mooi, want het beste plan op de wereld gaat niet werken als jij er niet aan werkt. En tegenwoordig denken mensen dat ze niet meer hard hoeven werken voor succes. En ze gaan het gewoon manifesteren. Ik ben het al aan het visualiseren. Ik heb toch al een moodboard? Ja, maar zo werkt het niet, lieve mensen. Wil jij bijvoorbeeld de nummer één worden op jouw vakgebied... Dan zou ik zeggen, nou tof hè, wat bedoel je dan? Wat ga je dan doen? Wat doe je nu al? Geef je lezingen, presentaties? Schrijf je al bladen aan? Ben je al ingeschreven bij een bureau? En dan zeggen mensen, uh, nee, ik visualiseer. Hè? Ik ben het aan het downloaden. Dat ik door heel Nederland bekend ben. Ik zie het al helemaal voor me. Ja, en het is natuurlijk goed om te visualiseren. Hè? Deed ik ook, toen ik mijn boek aan het schrijven was. Ik visualiseerde iedere dag... Mijn boekpresentatie. Dus dat mijn boek al af was. Dat ik hem al had. En dat ik die aan het presenteren was. En er stond een super lange rij. Allemaal mensen stonden in de rij. Buiten. Het was koud. Bekertjes koffie waren ze aan het uitdelen. En die mensen waren aan het wachten. Op mij. Want ik was boeken aan het signeren. Totdat ze dus aan de beurt waren. Om hun boek te laten signeren. En een jaar later. En dat deed ik dus iedere dag. Hè? Do the work. Iedere dag deed ik dat visualiseren. Onder andere. Een jaar later zat ik daar. 140 mensen stonden in de rij. Ik zat niet aan een rondtafeltje. Uh, niet aan een vierkant, maar wel aan een rondtafeltje. Dus wat, dat was iets anders. Ik had geen versie van mezelf achter me staan. Dus geen versie, maar een banner. Maar voor de rest was het precies zoals ik me bedacht had. Wat ik gevisualiseerd had. Maar heb ik alleen maar gevisualiseerd? Nee. Ik heb... Keihard aan mijn mindset gewerkt. Een boek uitbrengen, die zichtbaarheid, dat vraagt wat van je. Ik heb ook mensen om hulp gevraagd. Ik heb mijn manuscript opgestuurd. Ik heb nee geaccepteerd. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik het opstuurde, was dus weer via iemand die ik om hulp had gevraagd. En zij had de reactie van de uitgever naar mij toe gecc'd. direct. <laughs> en daar stond dus in. Ja, nee, dat gaat hem niet worden, want die hofst kan niet schrijven. Echt gewoon letterlijk zo. Ik had het moeten bewaren, dat mailtje, maar ik heb het weggegooid. Want dat was dus een stukje mindset dat ik dacht, ik zal eens even laten zien. Ik zal die uitgever eens even een poepie laten ruiken. En uiteindelijk was dat ook zo. Want ik, ben, ik zit inmiddels in de vijfde druk. Het is een bestseller, daar ben ik super trots op. En ik denk dat die uitgever wel spijt heeft dat hij mij niet in het team heeft. Maar nou doen we dat niet meer. Maar goed, ander verhaal. Dus jij moet bewegen naar datgene waarvan jij wilt dat het ook naar jou toe beweegt. Vraag het maar aan succesvolle mensen. Die zullen dit ook allemaal beamen. Zij nemen allemaal actie. Het probleem is alleen dat wat je bij hen ziet, dat het er allemaal zo makkelijk uitziet. En het is natuurlijk ook de invloed van social media. Plus we delen meestal ook alleen maar de goed geslaagde resultaten. Maar dat is alleen het topje van de ijsberg. Die bekende ijsbergen en dat topje. Er zit zoveel meer onder wat je niet ziet. En zo gaat het ook bij successen bereiken, bij doelen bereiken. Je moet het werk doen. Do the work. Praktisch gezien bijvoorbeeld. Hè? Als jij de nummer 1 wilt worden in jouw business... dan moet je niet een vakantiefoto als profielfoto op je social, social hebben. Dan moet je gewoon een goede shoot laten doen. Met een goed overwogen styling. Zodat het past bij datgene wat je wilt aantrekken. Je moet bewegen... Naar datgene wat je ook wilt aantrekken, wat je wilt dat naar jou toe komt. Als je een boek wilt schrijven, dan moet je wel gaan schrijven. En dan moet je ook gaan outreachen naar uitgevers. Naar um, uh, mensen die tekeningen maken, die de afbeeldingen verzorgen. Die, nou ja, zoveel. Als je fitter wilt worden, dan zul je toch echt van die stoel af moeten komen. Je moet dus het werk doen. Qua mindset en qua acties die daaruit volgen. Nou, ik hoop dat ik je voor vandaag weer enorm heb kunnen inspireren. En niet alleen heb kunnen inspireren, maar dat je ook echt aan de slag gaat. Dat je er iets mee gaat doen. Aan de gang met die mindset. Dat je er ook echt tijd gaat, aan gaat besteden. Iedere dag, hoe druk je ook bent, dit heeft echt prioriteit. Als je tenminste doelen hebt, hè. Als je tenminste doelen wilt bereiken. Als je dromen hebt, verlangens hebt. Als je die niet hebt, nou, dan hoeft het ook niet zo hard. Maar als je iets wil bereiken, als je meer wilt bereiken, dan is het een hoge prioriteit dat jij aan je mindset werkt. Dat je de tijd insteekt. Dat je er energie aan besteedt. En weet je niet helemaal hoe je dit moet aanpakken? Ik help je natuurlijk heel graag. In mijn Master Your Energy traject ga ik zes maanden met jou aan de slag. Dan gaan we samen kijken naar jouw dromen en naar jouw doelen. Dan gaan we samen kijken naar jouw mindset en hoe we die kunnen versterken. ...kunnen herprogrammeren. Want ik heb daar een aantal hele mooie energietechnieken voor... ...die echt maken dat je die mindset ook gaat embodyen... ...zodat die echt gaat belichamen... ...zodat je ook veel sneller die conditioneringen gaat maken. Nou, lijkt dit jou interessant? Wil je daar meer over weten? Stuur me dan een bericht, stuur me een DM, stuur me een mailtje... ...je vindt alle gegevens in de show notes... Dan neem ik contact met je op en dan kijken we of dit traject iets voor jou is. Kijken we of we een match zijn samen, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Goed, voor nu wens ik je een hele fijne dag. Ik hoop met veel energie en bubbels. En zoals wij hier in Eindhoven zeggen, hou doe, oftewel zorg goed voor jezelf. En tot de volgende keer.